0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und wie immer bei mir ist Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und ich begrüße, wir begrüßen heute den Steuerberater und Branchenexperten Sven Ort, der außerdem das Steuerberater-Kollegenforum mitgegründet hat. Hallo Sven. Hallo. Gibt es übrigens noch irgendetwas, was wir bei der Vorstellung vergessen haben? Irgendetwas, das wir erwähnen sollten, was die Menschen über dich wissen sollten? Nö, ich glaube, alles drin, ja. <lacht> Und du
1: bist zum ersten Mal in einem Podcast und das freut uns ganz besonders, dass du das mit uns einweist, die wir ja selber auch noch ein bisschen herumüben und lernen. Und ähm, ich habe es ja bei dem Vorgespräch schon gesagt, es ist richtig schön, jemanden zu Gast zu haben, der auf Netzwerke auch so viel Wert legt, vor allen Dingen auch online die Vernetzung mit Menschen. Ähm, Bevor wir dich jetzt aber dazu löchern, sag doch mal eben schnell, wo sich die Menschen denn mit dir vernetzen können, wenn sie jetzt zuhören und sagen, auch mit dem würde ich mich auch ganz gerne verbinden. Auf welchen Netzwerken bist du aktiv?
2: Also ich glaube, es gibt wenig Netzwerke, wo ich im Augenblick nicht aktiv bin. Also ähm, ja, hauptsächlich im, äh, mit dem Kollegeforum ähm, auf Instagram und auf LinkedIn. Und so halt die üblichen, ja LinkedIn, dann mit einem persönlichen Account und noch Xing, wobei ja da wenig geht. Ja? Also Facebook eher weniger, aber da findet man mich dann schon, wenn man
0: sich vernetzen möchte. Ja. Okay. Das ist der digitale Teil. Ich bin dann ja mehr so fürs Weltliche. Wenn du dir einen Ort hättest aussuchen dürfen, irgendwo auf der Welt, wo wir uns real hätten treffen können, was wäre deine Auswahl gewesen?
2: Ich glaube, gegen, gegen Südbaden, wo wir uns befinden, kann ich im Augenblick nichts sagen. Wenn ich hier aus dem, Wetter, äh, aus dem Fenster schaue, das Wetter ist perfekt. Also mehr, brauche ob gar nicht so weit fahren, wir bleiben in Südbaden, ja.
1: Okay, für mich ist das schon eine kleine Anreise, aber das wäre ich. dazu ja, wär
2: Ich glaube, ja. Herrn <lacht> glaub, Olaf nicht, oder? Oder doch ja, auch? Ja schon.
0: Ich bin momentan sogar gerade in Rostock. Ich glaube, in Deutschland kann man nicht weiter von Südbaden weg sein, als wenn man in Rostock <lacht> ist. Okay. Aber äh, sonst bin ich äh, natürlich regelmäßig äh, im, auf dem Campus von Haufe in genau. Freiburg. Klar. Ja, genau. Ja, okay,
1: da kann man natürlich ähm, auch mal dann vorbeischauen. Das stimmt. Also das hört sich an, als ob wir das so als groben Plan mal festhalten sollten. Ähm, Wenn du dich für diesen Podcast hättest bewerben müssen, welche Eigenschaft von dir hättest du da herausgestrichen? Was hättest du gesagt? Warum sollen wir mit dir reden?
2: Warum ihr mit mir reden solltet? Ich bin erstmal froh, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ähm, ja, äh, Interesse am Neuen in, in der Branche, ja, was ihr ja auch immer bietet, ähm, hier mit, mit LexOffice, also von dem her die, die Neugierde, äh, wie sich der Berufsstand entwickelt, was alles auf uns zukommt. Das wäre mit Sicherheit ja, ein, eine Möglichkeit gewesen, warum ich da gerne dabei. Gewesen wäre oder als mich beworben hätte. Ja.
1: ja, das stimmt. Das war auch eins unserer Kriterien. Das hast du völlig recht.
0: <lacht> ich habe mal in einem Interview mitbekommen, ich weiß gar nicht, gehört oder gelesen, ähm, dass du Steuererklärungen äh, eigentlich überhaupt gar nicht gerne machst. Also persönlich kann ich das sehr gut nachempfinden und ja. finde das auch nicht so toll. Äh, wenn man aber, ich bin ja auch kein Steuerberater, wie passt das zur Steuerberatung? Was reizt dich besonders an diesem Berufsbild? Ich
2: musste lachen, als er mir die Frage geschrieben hat, weil es ja auch vom, ähm, war ja ein Interview mit dem Tech Salting, ja, ähm, da hat sie mich gefragt und ähm, ja, es gab auch viele, viele Lacher in, im Freundeskreis diesbezüglich. Ja. Ähm, ich habe das damals auf die Einkommensteuererklärung bezogen und das ist, glaube ich, auch das, was du nicht gern machst, weil ähm, da kann ich mich jagen damit, also das ja. mache ich überhaupt nicht gern, also sowohl privat als auch im Büro nicht. Ja. Also von dem her, diese, diese Einkommenssteuer, das ist nicht, ist nicht meine Welt. Ja, ja, ich bin mehr so auf diese betriebswirtschaftliche Schiene und die Jahresabschlüsse, ähm, das ist mehr, da, da tummel ich mich gern, aber der Rest, nee äh, das gebe ich lieber weiter.
1: Du tummelst dich ja auch sehr gerne in dem steuerberater Kollegenforum nehme ich an, dass du mitgegründet hast. Für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben, könntest du mal erzählen, was das Steuerberater-Kollegenforum macht, wie das dazu kam und äh, was dein Teil daran war?
2: Also, wie es dazu kam, fangen wir vielleicht mal so an. Also, ähm, ich war immer wieder auf Seminare oder ja, nenne es sich ja meistens Workshops. Ähm, und bin dann da raus oder schon während des, während des Seminar-Workshops gedacht, hey, das kann es nicht sein, da nimmst du ja eigentlich nichts mit beziehungsweise es ist ja nichts Nachhaltiges, wo du gehst dann nach acht Stunden raus und denkst, ja, schön. Ähm, aber trifft man sich mal wieder, bespricht man die Sachen? Und so kam dann die Idee, hier eine, eine Workshop-Reihe oder was Regelmäßiges anzubieten. Und dann kam ich auf die Idee mit dem steuerberater kollegen mit dem jetzigen Partner hier mit dem André Friedemann ähm, haben wir uns das dann überlegt. Dann wollten wir das erst nur in Südbaden machen als Präsenz. Und dann kam uns ähm, ja, Corona dazwischen. Dann haben wir überlegt, wie machen wir das am besten. Mir geht Zoom, Teams, ging mir zu der Zeit schon etwas auf den Keks, weil ich finde, da bist du bei solchen Sachen nicht wirklich dabei. Und dann sind wir eben auf die Plattform DryCat gestoßen und haben gesagt, wir machen diese. Workshops darüber und ja, und jetzt sind wir da in Sache Ausbildung, also Workshops für Auszubildende, Kanzleiinhaber, Mitarbeiter, ja, und ähm, diese Workshops so zu gestalten, dass die, ja, die Teilnehmer den Workshop im Endeffekt selbst gestalten, weil das war auch immer so ein Ding, der hat zwar einen roten Faden gehabt, aber wenn du dann ein Thema nach links oder nach rechts wollte, das war einfach in, die sind einfach zu unflexibel gewesen in den Workshops oder Seminare, die ich war und ich denke, das bietet mir da an, dass man auf diese einzelne Frage der Teilnehmer ganz gut äh, eingehen könne und dann, wenn halt der Workshop das Thema von dem, was man eigentlich vorgehabt hat, abweicht, dann geht man halt diesen Weg und nimmt den Pfade dann das nächste Mal wieder auf. Und da sind wir, ja, da sind wir ganz gut dabei und es macht Spaß, hauptsächlich im Bereich von der Ausbildung, was mir da äh, sehr am Herzen liegt. Und wenn es mal Spezialworkshops gibt, wie jetzt zur Überbrückungshilfe oder demnächst auch zur Grundsteuer oder äh, Kryptowährung, dann bieten wir die natürlich auch noch mit an, ja
1: für diejenigen, die zuhören und die Tricat noch nicht kennen. Das ist eine Konferenzsoftware, da nimmt man einen 3D-Avatar, den man ähm, sich selber ein bisschen gestalten kann und nimmt ja. dann mit dieser Spielfigur an dem virtuellen Workshop teil. Man kann sich in einem Forum treffen, man kann in, in Breakout-Sessions in andere Räume gehen, gemeinsam an Whiteboards arbeiten. Vor allen Dingen aber ist das für die meisten Menschen eine ganz ungewohnte Art, sich virtuell zu bewegen und das be- betätigt sozusagen ganz andere Hirnareale und man reagiert ganz anders und merkt sich Sachen viel besser. als so mein Eindruck gewesen. So, Ich bin jetzt kein psychologischer ja. Äh, ja, nee, Profi, das aber das war mein Eindruck, dass man, äh, das macht einfach mehr her, man lernt Sachen besser, man prägt sie sich besser ein. Das ähm, für diejenigen, die Tricat nicht kennen, ich verlinke das in den Show Notes. Auch natürlich eure Events nachher. Hm. Ähm, jetzt hast du gesagt, das ist für dich wichtig gewesen, dass diese Workshops nicht einfach so zu Ende waren, sondern dass ihr noch ein Format gefunden habt, das nachhalte und wo man sich weiter austauschen konnte und sich regelmäßig trifft. Was ist das denn? Warum, was macht Netzwerke so wichtig für dich? Was ist das Besondere? Was erfreut dich daran, sagen wir so rum?
2: Ja, also ich sag mal so, ganz äh, vor noch etwas längere Zeit, dann habe ich das auch immer belächelt, ja, diese ganze Netzwerkgeschichte, ja, wo du, ähm, ja, der trifft sich mit dem oder er trifft sich mit dem. Dann habe ich hab gesagt, oh, jetzt schon wieder. Ähm, aber mittlerweile und dann natürlich jetzt auch verstärkt durch ähm, die letzten anderthalb Jahre hat man gemerkt, wie wie wichtig ein gutes Netzwerk ist. Also es bedeutet jetzt nicht, äh, keine Ahnung, auf LinkedIn 500 Follower oder so ähm, oder auf, auf Instagram. Es ist wirklich ein, ein Netzwerk, wo du auch mal we- we- weißt, du kannst den mal anschreiben, ja, man kann sich austauschen ähm, und das ist wirklich sehr wichtig und das hat man speziell die letzten anderthalb Jahre gemerkt, weil viele Themen, es funktioniert nicht mehr alleine, ja? äh, die Teile, Kollegen haben dieses Fachwissen, dieses und man muss hier nicht alles immer neu erfinden und da geht es nicht mehr ohne Netzwerk.
0: Du hattest eben das nur in einem Nebensatz erwähnt, da geht es auch um das Thema Ausbildung. Inwieweit spielen diese ganzen Netzwerke äh, bei der Nachwuchsförderung äh, eine Rolle und äh, wie kannst du das miteinander verbinden?
2: Also einmal muss man damit anfangen, diese diese Nachwuchsförderung äh, in diesem Bereich, also was wir versuchen anzubieten, äh, anzubieten, also schon den Hinblick während der Ausbildung auf die Digitalisierung, die Prozesse erkenne. Das ist was, was für mich und das ist deswegen auch ein Hauptaugenmerk darauf äh, in der Ausbildung, also in der schulischen Ausbildung, wirklich fehlt. Und das Netzwerk äh, sieht im weg so aus, dass mir auch den Kanzleiinhaber, also viele Auszubildende, die bei uns in den Workshops sind, äh, sind auch ja Auszubildenden aus dem Netzwerk raus, dass man den Kanzleiinhaber aus dem Netzwerk dann auch eine Rückmeldung gibt beziehungsweise die eine mal sage, hey, wir haben das und das Thema, bringt das irgendwie mit ein, ja, also dass das ähm, dass das nicht starr auf die, dass es wirklich einen hohen Praxisbezug hat und den hohen Praxisbezug kriegt man einfach nur dahin aus dem Netzwerk zu hören, hey, was bewegt euch im Augenblick? Ja, es ist ja jede Kanzlei ein bisschen anders und das ist ja, ähm, ja, deswegen macht es auch so viel Spaß. Ja, dieses. Und man lernt selber auch in diesen Ausbildungsworkshops. Äh, gut, wir, wir stellen uns nicht vorne hin und sagen, wir wissen alles, ja, ähm, sondern wir versuchen da wirklich äh, selber noch viel zu lernen und deswegen macht es so ungemein Spaß, mit den Auszubildenden auch zu arbeiten. Ja.
0: Was würdest du einem jungen Menschen, der heute in dieses Thema Steuerbranche einsteigen möchte, was würdest du dem ans Herz legen? Was wäre aus deiner Sicht mit der entsprechenden Erfahrung ein wichtiger Bestandteil, wo du sagst, hey, da achte drauf beziehungsweise da, das könnte interessant sein für dich?
2: Also einmal, wenn ein junger Mensch den Weg gehen möchte, sich die Kanzlei gut anzuschauen geht die Kanzlei diesen Weg, den eine Kanzlei, das wisst ihr ja selber im Augenblick wirklich gehen muss. Und was ganz wichtig ist, ist ein großes Maß an Eigeninitiative, was wirklich da sein muss, ja, weil diese Themen, wie jetzt, die mir jetzt anspreche, das ist ja viel, ähm, ja, Sache le- lesen, sich selber beibringen, Learning by doing, man fliegt halt ja, man fliegt halt ab und zu mal hin und muss halt einfach wieder aufstehen und das Ding wieder von vorne anfangen. Man geht ab und zu den falschen Weg und da sich nicht beirren lassen, sondern wirklich mit sehr viel Eigeninitiative und nur so geht es und nur kriegst so kriegt man wirklich den Weg hin, wo man dann auch wirklich zum späteren Zeitpunkt, äh, wenn man mal die Ausbildung beendet hat, dann auch sagen kann, okay, ich bin für den Beruf, so wie er sich im Augenblick entwickelt, äh, entwickelt, gewappnet.
1: Also für jemanden, der bei euch in den Netzwerken aktiv ist und immer gleich Ansprechpartner hat und natürlich für die Menschen, die mit euch in den Workshops sind, ist das alles ja schon relativ nachvollziehbar, was sie da überhaupt lernen müssen. Aber wir bekommen von den Fragen zum Podcast mit, dass dieses Prinzip Digitalisierung erstaunlicherweise immer noch nicht für alle greifbar ist und nicht für alle erkennbar ist wo man da beginnen kann, wo wo man ansetzen kann, besonders wenn man eigentlich mit anderen Sachen komplett ausgebucht ist und eigentlich keine Zeit hätte und noch keinen Zwang verspürt. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass es nicht darum geht, jetzt eine schnelle technische Lösung zu finden, sondern dass es darum geht, zukunftsfähig zu sein, auch in fünf Jahren noch mitzuspielen und den Beruf äh, noch zu behalten und im interessanten Bereich zu behalten. Und dann sage ich immer, dass Digitalisierung, die beginnt nur bei Belegbuchung, die beginnt bei der Vermeidung, von Medienbrüchen und der, die beginnt bei digitalen Zusammenarbeit, aber das ist erst der Anfang. Da hört sie ja noch, ähm, da, das ist ja noch gar nicht der, der Weg zu der Umsetzung. Da müssen ja die Menschen mit ins Boot, die Mitarbeiter müssen verstehen, was sie machen und die Kanzlei muss ein Ziel haben. Was sagst du denn, wo sind die Grenzen von diesem Digitalisierungsdrang? Wo sind die Menschen wichtiger?
2: Also, erstmal muss man sagen, das, was du, ähm, was du gesagt hast, dass viele äh, ja vielleicht so Sag's mal überspitzt, denke, diese Digitalisierung geht wieder weg, äh, auch, im, auch im Kollegekreis. Das, das, wir, das haben wir eigentlich auch versucht bei unseren Workshops. Komm noch nochmal kurz zurück zu sagen, wir machen, wir machen eins mit Beginner, wo man das, was du beschrieben hast, die Leute wirklich heranführt an diese Themen und mit Experts. Aber du bekommst vielleicht auch der Plattform geschuldet, ja, kann möglich sein, aber du kommst diese Beginner, bekommst du auch nicht in solche Workshops rein. Das ist, das ist ganz schwer. Es ist viel, dass ja viele Kollegen denken, wenn sie den Beleg einscannen, dann sind sie digital. Das ist es halt einfach nicht. die Zusammenarbeit. Es verändert, sagen wir so, das verändert sich das ganze Berufsbild. also du kommst von dem bloßen eintippen vom Belege kommst einfach weg und es muss halt den, ähm, den Mitarbeiter und den Kanzleiinhaber wirklich nahegelegt werden der der Kontakt zu dem Mandant der bleibt immer noch es hat eine andere Qualität und es wird auf eine andere Stufe gestellt es geht mehr in die Beratung rein es kommen andere Felder dazu von dem her äh, würde ich nicht mal sagen wo ist der Mensch wichtiger ähm, der Mensch bleibt immer da Es ist bloß im Augenblick zu dem, wie viele arbeiten, ist eine andere Qualität. Also wir stellen uns da auf eine andere Stufe und das ist einfach der Wandel jetzt im Augenblick des Berufsstandes. Und da müssen da müssen die Kollegen und die Mitarbeiter einfach mitgehen. Das muss einfach in die Köpfe rein. Und wenn das dann mal da ist, denke ich, sind sie dahingehend schon mal auf einem guten Weg.
1: Qualität finde ich super, den Ausdruck habe ich so in dem Zusammenhang noch gar nicht im Kopf gehabt, aber natürlich geht es nicht nur darum, irgendwo mitzuhalten bei dem, was der Markt will, die eigene Arbeit und das eigene Leben und die ganzen Geschichten, aus denen man vielleicht mal ähm, Steuerberater geworden ist, lebt man ja in einer viel höheren Qualität mit diesen ganzen Dingen und Werkzeugen und Mindsets, das stimmt, ja?
0: Ja. Ja, ich glaube auch, dass das äh, tatsächlich so ist, denn ähm, der Steuerberater, die Steuerberaterin sich ist viel zu hoch qualifiziert, um einfach nur eine Nachlese zu den letzten Buchhaltungen zu machen. Und jetzt durch die Digitalisierung, die We- den Wegfall von Medienbrüchen und äh, diese, diese Effizienzgewinne in der, ich sag mal, kleinteiligen Arbeit, geben den Kanzleien, den SteuerberaterInnen die Möglichkeit, wirklich diese originäre Beratung an den Mann, an die Frau zu bringen und dadurch tatsächlich einen extrem hohen Qualitätszuwachs zu generieren. Würdest du das so sehen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es muss bei vielen... Äh, man Viele aus den Köpfen raus und bei vielen Mandanten aus den Köpfen raus, dass die, dass unsere Arbeit nicht damit beginnt, wenn der Beleg bei uns im Büro ist. Unsere Arbeit beginnt mittlerweile da, wenn der Beleg beim Mandant zur Tür reinkommt oder in den Briefkasten oder ins E-Mail-Postfach. Da müssen wir ansetzen und dann sprechen wir von der Qualität, die wir auch brauchen, ja.
0: Siehst du äh, große Unterschiede bei der Betreuung von großen Mandaten und klein, Kleinstunternehmen? Ähm, wie weit ist oder wie würdest du den Digitalisierungsgrad dieser äh, Unternehmensarten äh, unterscheiden oder sind die tatsächlich im Schnitt alle gleich?
2: Du, Ich denke, die, ähm, die Probleme sind bei allen gleich. Ja, also, sei es ein großes Unternehmen, sei es ein kleines Unternehmen, die haben alle die gleichen Probleme, bloß halt in eine, eine bisschen andere Ausprägung. Ähm, viele große Unternehmen können vielleicht in der Beziehung der Umsetzung der Digitalisierung vielleicht auch von kleinen Unternehmen was lernen, weil vieles einfach, ja, ohne sich einen großen Kopf drüber zu machen, umgesetzt wird, ohne irgendwelche Projektgruppe zu bilden, umgesetzt wird. ja Es funktioniert halt dann einfach und das hast du bei viele große Unternehmen nicht, weil halt auch noch viele, viel mehr Personen dahinter dran hängen und dann musst du viel mehr verschiedene Charaktere mit in diesen Prozess mit aufnehmen und ähm, da können große Unternehmen, viele kleine Unternehmen auf jeden Fall auch noch was lernen. ja Aber prinzipiell denke ich, also das ist jetzt die Erfahrung ähm, aus den letzten Jahren, haben beide Sowohl Groß und Kleine, eigentlich alles die gleiche Probleme. Hm.
1: Es ist interessant natürlich, man denkt immer, die Kleineren sind automatisch mit weniger Budget und Möglichkeiten gesegnet, aber kürzere Wege sind auch Gold wert. Ne? Kürzere Wege und weniger ähm, Menschen, die zusammen eine Entscheidung treffen müssen, sind natürlich oft auch sehr viel schneller. Kannst du nochmal für diejenigen, die sich tatsächlich erst gerade neu reindenken in unsere Themen, wie sieht denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit so einem kleinen Unternehmen aus? Wie kannst du vielleicht mal einfach ein ein Beispiel nennen, das du erlebt hast oder ähm, Sachen, wie du dir das vorstellst, wie das gut ablaufen kann?
2: Also ich ähm, mir... lernen mit jedem Prozess oder mit jedem Mandat, das man umstellt, äh, lernt man dazu. Ja, also wenn ich heute äh, zurückblicke, wie wie wir am Anfang Mandanten umgestellt haben, äh, das wird man heute nie mehr so machen. Also ähm, ja, im Endeffekt bist du früher hingegangen und hast eine eine Software gesagt, die die nimmt da jetzt. Ja und aber es geht ja drum. Ähm, zu sagen, mit dem Mandant zusammen zu erarbeiten, was ist das Beste für dich? Weil es darf ja nicht so sein, dass der Mandant mehr äh, meint, wenn wir mit der Tätigkeit fertig sind zur Digitalisierung oder Automatisierung, dass er mehr Arbeit hat wie vorher. Ja? Also von dem her muss das, was der Mandant macht, was dann bei uns ankommt, auf ihn zugeschnitten sein. Also gibt es verschiedene Lösungen. Und von dem her ist meines Erachtens wichtig, dass man erstmal diese auch ja, und es zieht sich durch bei alle Mandanten, diese Prozesse erstmal visualisiert und dann mit dem Mandanten zu sagen, okay, schau, so sieht es im Augenblick bei dir aus ähm, und dann mache mir einen Vorschlag zu sagen, hey, so könnte man es machen, kannst du da mitgehen, können deine Mitarbeiter da mitgehen und das kannst du bei kleine und bei Großen ja Und dann kommt halt nicht immer die Lösung A oder B raus, sondern vielleicht auch mal ja, ähm, ein ganz anderes Programm. Mir ist im Endeffekt egal, ja, ähm, wie ich die Daten nachher bekomme ja es muss nicht alles bei uns gemacht werden, es kann auch vor Ort gemacht werden, aber ich möchte halt einfach auch die Möglichkeit haben, einen Zugriff drauf zu haben, äh, um dann zu sehen, funktioniert es auch und es ist auch wichtig und das hat man früher, oder hat man mir früher auch nicht so gemacht, dass man den Mandant auch wirklich bei der Einrichtung begleitet, ja ähm, weil das hört man auch immer im Kollegekreis, ja, jetzt habe ich die und die Software eingeführt, das funktioniert ja überhaupt nicht, im Nachhinein habe ich viel mehr Arbeit, aber es ist halt einfach so, dass der, man, der Kollege dann bei dem Mandant bei der Arbeit gar nicht dabei war, also bei der Einrichtung nicht dabei war. Und das ist für ja der größte Fehler. Also wir, Es muss immer eine Lösung sein, die der Mandant einmal versteht, nicht mehr Arbeit hat, weil sonst geht er da auch nicht mit und seine Mitarbeiter auch nicht.
0: Ich glaube ja, dass ich in diesem Zusammenhang, in diesem Zuge, die MandantInnen auch ein wenig emanzipiert haben und ein bisschen mehr Mitspracherecht einfordern. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, wo sich die ein oder andere Kanzlei immer noch schwer mit tut. Denn äh, aus der guten Zeit, in der ich das auch noch gemacht habe und äh, meine Ausbildung gemacht habe, äh, hat die Kanzlei gesagt, das nehmt ihr oder den Pendelordner gebt ihr in dieser Form ab. Ende der Durchsage, eine Diskussion war eigentlich gar nicht angedacht. Und das ist jetzt tatsächlich, das erlebe ich natürlich auch jeden Tag, viel mehr mit Dialog. Die Kanzleien sprechen mit ihren Mandanten, die Mandanten hören zu und sprechen dann mit den Steuerkanzleien. Ist das so eine Entwicklung? Nimmst du das auch so wahr?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und, und die, und das ist eine Entwicklung, die wir gehen müssen, aber das ist auch eine Entwicklung, die in der Kanzlei selber auch ähm, auch nochmal wahnsinnig viel Ressource äh, bindet, weil im Endeffekt musst du dich ja mit sehr vielen unterschiedlichen Programme beschäftigen, ja, die beim Mandant äh, zum Einsatz kommen können. Und du, du musst sie nicht. Deswegen auch wieder Netzwerk, ja. Du musst ja nicht bis ins letzte Detail kennen, sondern musst dich auch, wenn es mal ein Problem gibt, einfach sagen, hey, ich kann bei dem und dem nachfragen. Aber, äh, man muss einen Strauß an Programme wirklich, ja, muss man wirklich wissen, was die machen, um dem Mandant auch wirklich das, was du gesagt hast, äh, mit dem wirklich diskutieren zu können und dass der nicht das Gefühl hat, hey, jetzt kommt er mit dem. Um die Ecke, ich habe aber schon das Programm B, aber der will mir unbedingt das Programm A überstülpen, weil er da weiß, wie es funktioniert und das ist der falsche Weg.
1: Du hast da in einem Nebensatz schon wieder was Spannendes gesagt, nämlich man muss ja gar nicht alles selber können. Ich habe gerade ein paar, wirklich, habe mehrere Kollegen interviewt, die das Lexoffice Coaching Programm genutzt haben für ihre Kanzlei. Also äh, da erscheint jetzt in den nächsten Tagen ein Artikel im Lexoffice Blog über Steuerberater, die sich nebenbei mal eben als Lexoffice Coach zertifiziert haben, weil sie dann auf diese ganzen Sachen zugreifen können. Aber auch eine Kollegin die Nadine Maiboom, die alle Mitarbeiterinnen ihrer Kanzlei durch das ähm, Coaching-Zertifikat geschickt hat. Das heißt also, ähm, jetzt wenn ich weiß, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, welche Mitbewerber Software solche Coaching-Programme haben, habe ich noch nie geguckt. Aber das finde ich zum Beispiel super genial, dass man sagt, ähm, man kann halt, man muss nicht alles selber machen. Man hat Mitarbeiter, die zertifiziert sind, die sich genug auskennen, die die Fragen der Mandanten dann auffangen. Und man kann sich selber als Steuerberater auf die betriebswirtschaftliche Beratung konzentrieren. Das finde ich auch sehr geschickt.
2: Ja, und das ist auch genau das, wo, was ich meine, wo der, wo der Weg auch hingeht. Weil das Problem ist ja, äh, du hast in der Kanzlei immer weniger Mitarbeiter. die ähm, Es kommen immer mehr Mandanten, äh, vielleicht auch neue Mandanten, die jetzt erst beginnen. Äh, früher hast du die vielleicht mit übernommen und hast gesagt, ich mache dir die Buchhaltung. Aber es geht teilweise zeitlich nicht. Und da ist wirklich die Überlegung zu sagen, hey, ähm, durch so zum Beispiel durch so ein Coaching-Programm zu sagen, hey, wir kennen uns mit diesem Programm aus, wir richten das für dich ein, du machst es selber, wenn du irgendwelche Fragen hast, äh, können wir uns über den Steuerberater Zugang aufschalten. Und ähm, dann machst du das unterjährig selber und wir machen am Ende des Jahres den äh, die die Steuererklärung, ja. Ähm, und das wird immer mehr kommen, gerade in Bezug auf kleine Kanzleien, äh, auf kleine, also am Anfang kleine Mandante, weil es können ja auch später größere Mandante werden und dann kann ein Wechsel erfolgen. Aber ich sehe das, ich sehe das so, dass das, äh, diese, ähm, dieses Coaching-Programm auf jeden Fall kein Fehler ist, ja. ja. Und da ja. geht der Weg auch hin, da bin ich davon überzeugt. Und, äh, ich selber, ähm, wenn ein kleines Mandat kommt, äh, sagt es denn genauso, macht es, geht diesen Weg, ja? Also nutzt zum Beispiel LexOffice und macht es darüber und mir gucke eben drauf, Ja. ja.
0: Du bist ja auch immer sehr viel auf diesen Branchen-Events zu treffen. Du machst da viel und äh, ich finde das ja immer ganz spannend, äh, dort auch teilzunehmen und äh, mir das Ganze anzuhören. Ähm, Wann wäre die nächste Gelegenheit, äh, dich mal wieder live zu sehen, zu erleben und mal wieder so ein paar äh, Eindrücke mit richtig äh, Atmosphäre zu bekommen?
2: Ich kann es ich dir gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Du weißt ja selber, in, äh, in Südbaden sind die großen und guten Events rar. Ja, da hast du ja immer ein bisschen Reisezeit, wenn du da einen guten Event haben möchtest. Ähm, ähm, es gibt mit Sicherheit mal, je nachdem, wie sich jetzt die Lage entwickelt, äh, der ein oder andere Event, wo ich auch mal wieder da sein muss. Aber im Augenblick kann ich es dir gar nicht sagen. Also da wird sich wahrscheinlich leider noch auf diese Online-Events beschränken, aber wenn es dann mal wieder die Zeit zulässt, dann und ein wirklich gutes Event dabei ist, dann hoffe ich, dass wir ja, dass wir uns da auch wieder sehen. Ja,
0: das hoffe ich doch auch. Ja. Ja, Vielleicht
2: bist du ja dann auch bei der Fachgruppe wieder dabei ist nächste ja. Mal nicht nur digital, sondern auch ähm, ja. Wenn wir es mal wieder vor Ort machen. Jetzt
1: sag doch doch noch mal diesen L'Oreal-ähnlichen Namen von dieser Fachgruppe.
2: (lacht) 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 Ja, die haben wir... ähm 2018 gegründet, die Fachgruppe Digitaler Belegfluss. Also, wir haben damit mehrere Steuerkanzleien zusammen und äh, einem äh, Kiosera-Partner, äh, wollen wir den Unternehmen hier äh, die Digitalisierung näher bringen. Also das, was ich vorher gesagt habe, dass der Berater schon dort anfängt, wo der Beleg ins Haus kommt. Und dazu haben wir die Fachgruppe gegründet. Und ja, die hat ganz in, in dem Raum Freiburg ganz gute Anklangfunge. Wie gesagt, der Olaf war auch schon mal dabei bei unserem Online-Event, der wir ja da Corona-bedingt dann nicht machen konnten als Präsenz, äh, Präsenz-Event, ja, ähm, da wird wahrscheinlich 2022 dann auch mal wieder was kommen, ja.
1: Also mit so einem Namen für eine Fachgruppe kommt man nur durch, wenn man auch wirklich was zu sagen hat. Ne? Sonst wäre das reine Karikatur, aber das passt jetzt sehr gut. Also so aus texterin sicht ne? <lacht> Da ist der Name schon wieder genial. Bei allen anderen wäre der zu nah am Schrebergartenverein mit dem kreativen Anspruch. Ne? Aber ne, Fachgruppe digitaler Belegfluss, das muss erstmal einer toppen. Vielen Dank, dass du uns gegenüber so offen warst und Lust hattest auf deinen ersten Podcast mit uns. Ich fand das super mit dir.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich äh, fand es auch ganz hervorragend, es sind wirklich interessante Einblicke und äh, Themen. Es regt mich dann auch wieder zum Nachdenken an, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, wo du gesagt hättest, das wäre ich gerne noch gefragt worden, das würde ich ganz gerne noch beantworten, dann hättest du jetzt die Gelegenheit.
2: Die Themen, Themen, in denen ich mich rumtreibe, ich glaube, da haben wir... Ausführlich drüber gesprochen, ja. Solange er mich nicht irgendwas zur Steuererklärung fragt oder was wissen wollt, ja, das passt
0: dann. <lacht> ja. Es gibt tatsächlich Berufskollegen, die finden das gut, die machen auch tatsächlich ihren Lebensinhalt daraus und sagen einfach, hey, das interessiert mich, das mache ich gerne, das ist leicht verdientes Geld, dann würde ich mich an die wenden. Und
2: genau, eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, dann war es das schon wieder. Würde ich das an dieser Stelle gerne beenden. Das hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sven. Das war großartig. Und Carola, äh, vielen Dank an dich. Äh, Großartig, hat wieder Spaß gemacht. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, hören Sie sich den Podcast an und liken Sie. Die Shownotes gibt es anschließend. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Tschüss.